0: Você está ouvindo Direito em Ação, o podcast oficial da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito em Ação. E hoje, diferente, presencial, gravado, depois vocês vão poder assistir, inclusive, no YouTube. Aqui tá todo mundo vacinado, né, então a gente não precisa ter problema, todo mundo com cuidado para evitar qualquer coisa, né? Mas vamos lá, hoje o nosso podcast é muito especial, o último do ano. E como vocês sabem, né, já tão careca de conhecer eu, sou Luciane Mildenberg. Agora vocês vão me conhecer pessoalmente aqui, né, porque só conhece pela voz. E o nosso programa de hoje, então, vai trazer uma sequência de informações, de realizações da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso. E como tem muita coisa para falar, para relembrar e para projetar para o ano que vem, né 2022 já está aí batendo na porta, eu vou chamar, não posso deixar de chamar o meu companheiro de bancada que me abandonou aí nos últimos podcasts, mas agora está aqui de volta, né, Ítalo? Estava com saudade de você. Seja bem Bem-vindo ao nosso podcast Direito em Ação.
1: Eu que agradeço, Luma. Lu, grande alegria estar de volta. Realmente foram aí, eu acho que uns dois, três episódios que eu não consegui participar, mas hoje estar aqui fechando com chave de ouro, vamos chamar assim, esses dois últimos anos, é né? os dois anos, é dois anos de dois podcast, anos. dois anos de Direito em Ação, né? Um, um, um um serviço muito interessante, muito bacana que a gente construiu na Caixa de Assistência. E aí a gente precisa relembrar né, desses dois anos difíceis que foi né, a pandemia. Foi por conta da pandemia que nós eh, decidimos chegar até o advogado através do direito em ação. E eu tenho certeza que... O o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que está hoje aqui conosco, acompanha todos os podcasts, sem sombra de dúvidas, deve estar gostando muito. E agora com essa novidade de fazer ele ao vivo, né? E hoje, mais do que especial, com três convidadas muito queridas, muito especiais da caixa de assistência dos advogados. Eu faço ou você faz a, a apresentação? Eu, eu vou deixar você fazer de uma, eu faço de duas, porque hoje eu, eu estou em minoria aqui.
0: Ah, então tá bom, combinado. Só lembrando, Ítalo, nos primeiros podcasts que a gente ficava inseguro, lembra? Agora a gente já está mais soltinho e tal, mas nos primeiros a gente ficava assim com me- aquele medinho, né?
1: É, na verdade, é quilômetro rodado, né? A é. gente vai aprendendo, nem que for na marra, mas vai saindo. É
0: aprendendo. Mas, então, tá. Eu vou começar, então, apresentando aqui a Mara Barros, que é diretora da Caixa na gestão 2019-2021 e foi eleita conselheira federal representante da OB para a gestão 2022-2024,
2: Quer dizer que você vai abandonar a gente, Mara, é isso? Ai, Lu, jamais. Primeiro eu quero agradecer, obrigada, Lu, pra mim é uma felicidade, uma honra estar participando aqui do podcast, o último podcast do ano, né, o último podcast dessa gestão com um clima de despedida, mas como o Ítalo sempre fala, uma vez caixista, sempre caixista e eu vou levar a caixa para sempre no meu coração. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje, juntamente com os meus amigos, com o presidente Ítalo, com minhas queridas amigas Xênia e Rose, com você, Lu, e com todos os ouvintes.
1: É, Lu, na verdade eu combinei com elas no bastidores, inclusive no grupo de WhatsApp da Caixa, que hoje era o dia de fazer elas chorarem,
0: Ah. mas
1: é chorar de emoção, chorar de alegria, chorar de Muito serviço, muito, como a Mara disse, muita amizade. Eu eu tenho certeza que nós, na Caixa de Assistências dos Advogados, formamos uma grande família. né? Então, como a Mara disse, uma vez caixista, sempre caixista. Então, não é despedida, não, Mara, é só... vocês estão mudando né, estão ampliando, vamos dizer assim a caixa de assistência em outros órgãos e outras funções e hoje também acompanhando aqui a Mara, a minha vice-presidente Xenia Guerra, né, que esteve conosco aí nos últimos dois mandatos né, uma pessoa fantástica uma pessoa que realmente não foi vice-presidente ela foi uma co-presidente junto comigo a gente dividia né, todas as decisões junto com toda a diretoria, então para mim É uma grande alegria tê-la aqui no dia de hoje, Xenia, fechando com chave de ouro né, esse podcast de dois anos. Dois anos de muita dificuldade, mas a gente conseguiu, através do podcast, levar um pouquinho de informação, um pouquinho de entretenimento para toda a advocacia, para a sociedade de modo geral. E também, da mesma forma, nos acompanhando aqui... Ela que ela chegou meio desconfiada na caixa de assistência. Ela fala, falava assim para mim, mas será, Ítalo, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Como que eu estou acostumada aqui no TED, né? uma excelente profissional, uma excelente relatora, né? veste a camisa, realmente é, fez um trabalho é, brilhante dentro da caixa de assistência.
0: E já está chorando. É. Aí, já está chorando. E
1: eu tenho muita, muito orgulho. Orgulho de dizer que você é minha amiga, minha querida Roseni. Então, eh, o dia de hoje é para a gente falar um pouquinho do que fizemos na Caixa de Assistência, sem sombra de dúvidas, com toda essa emoção que a gente levou. Né, para dentro da caixa, todo aquele sentimento, o sentimento caixista que a gente tem, isso aí realmente ficou marcado nesta gestão e na, na, e na passada. Então eu queria aqui de, registrar a minha felicidade de estar aqui hoje dividindo né, esse programa com vocês. Eu tenho certeza que aonde vocês estarão, que é Xênia como presi, vice... É, presidente lá de da subseção de Sinop. Tá te
0: rebaixando, viu, Xênia.
1: É, ela caiu, é para cima, ela tá, ela agora ela vai mandar mais Agora que ela nunca. é presidente. É, agora
0: ela é presidente.
1: E, e a Rose que vai estar representando também, né, a advocacia mato-grossense no Conselho Estadual. Então vocês não não, como eu disse, não estarão indo embora, vocês estarão ampliando os horizontes da Caixa de Assistência.
3: Ah, é isso. Obrigada. É sempre para mim uma alegria, participar Participar com vocês, a segunda oportunidade é, do podcast, que é para mim um dos queridinhos dos nossos projetos da Caixa de Assistência. Hoje, com esse clima aí de despedida, de recomeço, de novos caminhos, mas a ideia é sempre agregar agregar para a advocacia, pegar essas experiências que nós tivemos aqui, levar esse coração caixista, como o Ítalo sempre fala, para outros lugares dentro do sistema, a ordem e continuar de uma forma ou de outra somando para melhorar o dia a dia do advogado e pensar em outras soluções, assim como foi o podcast em outras situações, para melhorar a advocacia, tornar a advocacia de Mota Grosso cada vez mais forte mais pujante. Então, por isso, obrigada hoje pela oportunidade de estarmos aqui, nós três, nos despedindo da Caixa e fazendo esse podcast especial.
0: Eu quero lembrar do podcast que a gente fez com a doutora Maria Helena Povas, né, a Xênia deu um show, né, foi muito bacana aquele podcast, que tá lá, né, as pessoas podem acompanhar, só lembrando, né, que toda nós, toda a nossa relação de podcasts, tá lá no Spotify ou o app preferido, né? E os nossos ouvintes é só chegar lá e ouvir. E aí, agora é com a então, senhora. Agora é ela.
1: Não, dela não pode ser senhora, não, porque ela é mais jovem do é, que Deus. muita gente.
4: E vocês não sabem, agora vou começar a tomar uma vitamina. Mas, assim, obrigado pelo convite, assim, é, tô quebrando paradigmas, Lu, porque é a primeira vez que eu Estou à frente de um microfone e gravando em um podcast, né? Já fui convidada outras vezes, mas sempre fui escusando e, dessa vez, não tinha como negar. Então, assim, é, realmente, estar na Caixa foi quebra de paradigmas mesmo. Eu falo a Caixa de um coração tão grande. E, assim, nós tivemos muitos entreveros né? lá, Mas, como o Ítalo disse, é uma família, e família discute, briga, mas no final todo mundo quer o bem de todo mundo, né? e assim, não é diferente, e a gente quer o bem de toda a advocacia. Então, assim, realmente, Ítalo, não estou me despedindo. né? estou passando para uma outra mas eu já falei para você eu vou estar lá sempre incomodando vocês
1: assim esperamos
4: a mão esquentou
0: já ela estava com a mão geladinha (risos) viu, agora não tem mais medo mas ó a gente tem um monte de assunto aqui para falar e eu vou citar alguns aqui Pra, né, até para a gente ir relembrando. Então, nós debatemos muitos assuntos né, nesses dois anos de podcast, nessa temporada. É muito interessante, como a advocacia em tribunais internacionais. A inclusão de transexuais no esporte, que é, foi, é, foi muito bacana. Marketing digital no universo jurídico. Foi... É, muito é, assim uma mesa de debate sobre a importância do serviço de informação que a Caixa presta, né, com este podcast e com outras mídias, né? Então eu acho que é importante cada um aqui, né, Ítalo, falar um pouquinho assim, o que que mais marcou, né, nesse tempo que vocês estiveram na Caixa, nesse tempo, né, de ali agindo todo dia, o Ítalo lá no meio dessa mulherada, né, as diretoras, né? Então eu queria Começar pelo Ítalo, né? E depois vocês irem falando um pouquinho.
1: É, na verdade, Lu, para mim foi uma grande alegria estar sendo liderado pelas mulheres lá conosco. Então, realmente, essa questão da paridade que veio aí, esse ano a gente exerceu aí a advocacia, a plenitude da paridade. Né, tivemos aí na, na nossa chapa graças a Deus vencemos as eleições com 50% de mulheres e 50% de homens, mas a gente já exercia, exercia é, essa questão de dar os espaços que são devidos às mulheres e elas têm cada vez mais conquistado esses espaços na caixa de assistência dos advogados lá nós estávamos em 10 diretores sendo 7 mulheres e 3 homens, então para nós né, tem toda essa sensibilidade da mulher, tem todo esse, esse, esse diferencial né, que acabou no ano difícil em dois anos difícil, a gente no início, não sei, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a gente quebrou muito a cabeça, falou, meu Deus, é pandemia, né? a gente não pode é, é, sair, não, a gente não pode visitar o advogado onde ele está, então o que que a gente faz? O que que a gente faz? O que que a gente faz? E foi onde que essa diretoria, né, aqui representada, é importante dizer aqui, pelas três, mas temos aí as outras quatro mulheres também é, é, né, dividindo a caixa conosco, mas trazer esse serviço entregar para a advocacia o que ela tinha de melhor num período, talvez, o mais difícil da humanidade. né? Então, isso eu acho que é gratificante. A gente pôde fazer a diferença na vida do advogado, na vida da advogada, dos seus familiares, nesse momento histórico, um histórico difícil, negativo, mas esse momento histórico que a gente conseguiu fazer desse limão uma grande limonada. E o podcast Direito em Ação é a prova disso. né? A gente tinha que chegar à advocacia e chegamos através desse novo meio de comunicação né, que a gente colocou na caixa e agora só tende a crescer. Então eu, eu já passo a palavra para vocês. Né, na minha posição, na minha opinião, a palavra que representaria tudo é, é isso: né, gratidão por ter conseguido entregar para a advocacia tudo de melhor nesse período tão difícil da humanidade.
3: É isso, Xene, é isso mesmo? Olha, essas dificuldades que o Ítalo falou foram não só nossas enquanto gestores, mas uma dificuldade da advocacia. E para mim, na verdade, a palavra dessa gestão foi união e fortalecimento. Todas as dificuldades nos fortalecem. Olhando como representante do interior na diretoria, eu penso que ter esse momento em que nós precisamos parar e reavaliar sobre a forma de fazer as coisas, sobre a forma de estar com o advogado, isso abriu muitas portas para vários mecanismos que nós não tínhamos antes e que nós passamos a ter, conseguir agregar. Antes a gente pensava, não, mas como nós vamos entregar esse serviço para o interior? E com a pandemia a gente virtualizou muitos processos. Nós criamos a plataforma de teleatendimento médico, pensando no no advogado, que passou por esse momento, que tinha uma dificuldade. Nós começamos, Ítalo, com aquele primeiro atendimento que era só para os casos os casos de covid, era um atendimento preliminar para para covid, lembra? Depois é,
1: mais saúde.
3: Depois nós melhoramos isso para a plataforma de telemedicina, são 50 especialidades médicas, hoje se o advogado precisar, ele entra no site é da o Caixa, a de médico,
0: médico. entra no
3: site isso. da Caixa, liga no 0800 e tem um médico para atendê-lo sem custo nenhum, 24 horas por dia. Mato, isso é fantástico. Mato Grosso gente. tá entre as seccionais que mais utilizam o serviço da DVMED no Brasil. Então, é uma coisa que antes, antes da pandemia a gente pensava como resolver, e hoje é um serviço que vai ficar. Que não volta.
1: Fazer do limão a limonada, né?
3: Exatamente. Então, a dificuldade nos fortalece. E isso, com certeza, melhora a entrega do nosso serviço para o advogado. Ah, Se fosse falar de projetos, eu tenho uma lista. A gente vai ter que fazer uns uns quatro episódios especiais de final de ano. Mas, entre os principais que eu penso nesse momento de pandemia, esse reinventar que o presidente Ítalo falou, eu penso que o o projeto da telemedicina, Está, a meu ver, entre os principais benefícios que nós entregamos é, para a advocacia nessa gestão
1: porque ele não é só, é para todo tipo de de classe, da classe, né? Seja o jovem advogado, advogado mais experiente, seja o advogado do interior, seja o advogado aqui na capital. Então, realmente... E os dependentes também. Os dependentes, é importante importante. né, reforçar sempre isso. né, Os dependentes, né? E qual que é o custo disso? É somente o advogado estar adimplente. E e nesse período de pandemia, nem essa adimplência a gente cobrou agora. né? Então, realmente, foi entregar para a advocacia ou telemedicina, foi uma grande... Uma grande satisfação. Eu acho que é essa a palavra, é né? Gratidão e satisfação.
0: Rosani, e você? O que, é que você elenca e é, tava que te aqui marcou? Eu passando um
4: filme, uhum. entendeu? Lá no início da, da nossa gestão, nós sentávamos para discutir as ações do triênio. E, assim, muitas ações, o que a Xênia falou, a gente muita coisa. E, de repente, veio o quê? A pandemia. E essa sensibilidade de mudança, a gente teve que ter muito rápido. E, muito embora assim a gente tivesse preocupado, mas nós também estávamos passando pelos mesmos problemas né que uh, os colegas. né Toda a advocacia, né? a grande maioria passando. E aí, tem que ficar pensando em que ajudar. E tivemos também, você veja bem, Lu, nós distribuímos, acho que, mais de 300, algum, algo assim, cestas básicas, porque nessa época de pandemia, todo mundo teve dificuldade e com a advocacia não foi diferente. Então, assim, a, a Caixa né, tem essa sensibilidade de ajudar na questão... Teve do, uma, humanização, uma humanização, né? Uma né, humanização de, de ajudar isso aí. Uma outra questão que, que também me, me chamou muito a atenção e que foi bacana, é essa outra sensibilidade de humanização, foi a instalação de fraudários... Na, nas OABs, né, no interior, no, nos banheiros, né? Porque você imagina, a mãe vai lá, a advogada leva a criança, não tem aonde trocar. Então assim, eu já cheguei a presenciar isso. Então assim, essa sensibilidade, essa humanização. Então assim, a caixa tem N situações, gente, é maravilhoso. Então assim, o que me, o que me deixa essa sensibilidade, essa questão de, de união e mudança, de tudo que a gente tinha pensado em fazer, de repente a gente virou tudo, e como o presidente disse de um limão a gente fez uma limonada, e acho assim, é, eu saio muito fortalecida da caixa em relação a tudo isso, então assim... É, Mara também vai falar e no decorrer aqui outras ações, então assim essas ações né, foram as que me chamaram a atenção. Rose, interessante
3: lembrar que os fraudários, eles não foram instalados nas salas das subseções, Ai, nos banhe- só nos banheiros femininos eles foram instalados também nos masculinos porque quantos advogados nós temos que eles é que vão às reuniões com as crianças. Exatamente. E isso
0: é questão da paridade também, Justamente, né gente? Justamente
3: se nós queremos os benefícios claro. nós vamos dividir os louros né, com advogados e advogadas Outro projeto muito bacana que a gente teve na na pandemia foi o atendimento com as nutricionistas e o atendimento psicológico. Durante a pandemia, ele não teve custo. E e agora, em 2021, nós nós implementamos uma plataforma virtual. O valor da sessão é R$ 39,90 para todos os advogados. A advocacia, nós sabemos que é uma profissão muito estressante, que nós estamos entre as profissões com maior índice de suicídio e depressão, então é um projeto que também vai continuar e que atendeu, imagina se já é uma profissão estressante, dentro da normalidade, nesse período em que nós vivemos, esse projeto também da psicologia, eu penso que foi um dos um dos nossos carros-chefes o atendimento psicológico e nutricional.
4: Olha, é, Xênia, é, complementando eu, eu é, utilizei desse sistema e confesso que é maravilhoso assim é, Lu, que é bacana. bacana porque assim a gente monta e, e leva para divulgar mas a gente também tem que. a gente também precisa claro. e você tem que ver como é que funciona então assim é, é nota mil maravilhoso assim você, eu utilizei o, é, tanto é virtual virtual lá na época da pandemia quando surgiu aquele eu Fiz uma consulta e agora, nesse, nesse plano aí que a Xenia está falando, também eu fiz. Então, assim, é muito bom. Então, assim, advogado tem que usar mesmo e tem que aproveitar.
1: Até antes de passar a palavra, na, pela sequência a Mara já, mas é, complementando algumas coisas aqui, até para a gente fechar essa questão da pandemia, para a gente entrar nos outros assuntos realmente da Caixa, o que, que a gente fez. Mas a pandemia, a gente... Não sabia, a gente realmente não viveu isso aqui, ninguém no mundo viveu. Então, o que, que a gente fez? Aí eu acho que é importante registrar, nos preparamos para ela. né Lá em, no, no, em março de 2020, nós começamos a pensar como seria esse novo normal, que é tanto falado, que a e gente é, ainda é fala né? até que hoje. Não sabia o que estava né? acontecendo, né? É, então, assim... Preparamos, por exemplo, com as, o kit ma- de máscara de álcool em gel distribuído no estado inteiro, mais de 10 mil unidades, encaminhamos para as subseções vários totens, né, para 103 totens para eles realizarem lá a higienização para poder entrar nos fóruns, etc e tal. Além disso, a questão da vacinação H1N1. Fizemos a vacinação em todo o estado. Naquele momento, gostaríamos muito de ter feito a, a vacinação da Covid, mas não existiam doses. Até tentou, no, né? Até tentamos, até tentou, buscamos, né? fomos atrás, mas não existiam doses no Brasil. Então, estava muito difícil. E aí foi seguindo mesmo a, o plano de vacinação nacional, que inclusive foi bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil, que conseguiu abrir, né, de, de certa forma, o plano nacional de vacinação. Vários auxílios, como já dito pela, pela Roseni, auxílio é, assistenciais, o auxílio Covid para aquele colega que né, estiver, ou colega é, acometido, melhor assim, pela Covid, recebeu lá o, o seu suporte. É, essa questão realmente de entregar, de, de cuidar da saúde, não só deles, como do dependente, foi feito com muito carinho aí na, na, na caixa de assistência nesses dois anos.
3: Antes de passar para Mara, Lu, até a corrida esse ano foi virtual. Não é porque nós tínhamos uma Uma, uma Pandemia, restrição né? Que a Caixa deixou de fazer a corrida é cuidar verdade cuidar também né? na parte esportiva Da saúde física do
4: advogado E eu acho que foi né? muito importante porque a participação De todo o interior, né, foi muito maior A participação, Foi, né? porque todo mundo pôde todo participar mundo pôde, né? Né? Podia participar. correr aonde, estivesse. É, exatamente, é, exatamente, aonde exatamente.
2: você
1: quisesse A entrega dos, dos computadores né, Para todas as subseções, também. Preparando mais uma vez para esse novo normal Porque agora as audiências A, ma- a grande maioria delas A gente tem brigado para pelo menos as de instru- e as de tribunal do júri sejam feito presencial, mas aquelas conciliações, etc e tal, feitos aí dentro da sala da OAB com equipamento aí entregue pela Caixa de Assistência. Então isso aí é cuidar com muito carinho do advogado, advogado de todo o estado.
0: E mais uma vez lembrando, né, Ítalo, nos programas que a gente fez, nos episódios anteriores, que a gente conversou com tanta gente bacana, né? Entrevistamos tantas pessoas que deram verdadeiras aulas né, naquele momento que muitas vezes você não tinha acesso àquele assunto. Até mesmo, né, quando eu comentei aqui com a Xênia, da, da, da presidente do Tribunal de Justiça, né? Naquela hora ela respondeu tantas perguntas. Né, que a gente precisava, que o advogado precisava saber e ninguém tinha resposta. O
3: plano de retorno das atividades, a suspensão dos prazos, foi importantíssimo. E
0: importantíssimo. Então, assim, a gente se preocupou até com isso, né? E o nosso podcast mais uma vez saiu na frente, né? A gente tem que, né, dar glórias a, a ele, né? E, e, e conseguimos levar a informação. Mas agora, vamos deixar um pouquinho a a Mara falar, né? Tadinha, ela tá ali tão quietinha, (risos) né, Mara? Mara, você foi a grande defensora ali do jovem advogado, né? Fala pra gente aí o que que teve de novo. Exatamente,
2: muita coisa boa. Eu tô vendo aqui Ítalo, Xênia, Rose falando aqui. Quantas ações, né? Primeiro que eu não posso deixar de complementar, que a gente teve que se reinventar. E aprendemos juntos, né? Nesse tempo de pandemia aí, Muita coisa aconteceu e muitas ações é, viraram realidade e para ajudar a advocacia, né? Que eu acho que a Caixa é isso. Ela assiste o advogado. A, a finalidade dela é melhorar a vida do advogado e da advogada. E o que deixa a gente muito feliz né? de fazer parte disso. De estar tá junto, fazer parte de, disso, dessa mudança, né? E quanto à jovem advocacia... É, eu comecei na OAB através da comissão da jovem advocacia, então eu sou uma defensora, a minha bandeira é a jovem advocacia e foi assim na Caixa também, né, então na Caixa, todos os projetos que tinham, eu sempre tinha um olhar para a jovem advocacia, um olhar atento, né, para a jovem advocacia, assim como todos, mas como eu vinha da COJAD, vinha de uma comissão, sabia as dificuldades, né, sabia os anseios da jovem advocacia, então eu sempre pude participar efetivamente desses projetos de, desenvolvidos na Caixa. E um dos projetos assim que que eu sou fã, e, e o projeto que eu sonhei, quando eu entrei na Cojade, quando eu entrei no Sistema OAB, um desses projetos foi o meu escritório, que é o escritório compartilhado. Então, há cinco anos atrás, a gente tinha esse sonho, e eu pude ver esse sonho virar realidade. Que legal, então, né? isso é muito bacana. Então, a gente tem hoje o meu escritório, que é um espaço fantástico. E é está sendo bem bacana. procurado? Muito, Mari. muito. Direto, jovem advogado e jovem advogadas me mandam mensagem. Pedindo contato para poder marcar lá o horário. Para poder estar tá indo lá fazer audiência. O espaço é ótimo para fazer audiência. Agora com tudo virtual... Lá tem computador. que é uma
0: dificuldade, né, do jovem advogado. Com certeza. Né, ele
3: começa a montar um escritório e tal. A estrutura é cara, né? Pagar em secretária, internet, telefone. Sem contar que o escritório ficou maravilhoso, né? Com certeza. Dá vontade de mudar pra lá. É. Dá, vontade, <risos> dá vontade. E com a
2: pandemia, muitos jovens que pegaram a carteira recentemente não conseguiam montar o próprio escritório. Então, é uma ferramenta muito importante que veio aí realmente para auxiliar e também o advogado do interior, né, Xênia? Com certeza que também vem para Cuiabá e não tem um espaço físico aqui, e usa o meu escritório lá.
0: A Xênia própria, pelo Sim. visto, já tá usando, né? Com certeza.
3: Né? <risos> Ontem eu cheguei, precisa preciso amanhã cumprir prazo, onde eu vou olhar e vou no meu, vou ao meu escritório. E o
1: nome pegou, né? Pegou. Porque não é, é, muito, não é muito bom. aquele escritório, é, o outro escritório, o escritório do colega, Muita gente sempre recebe, eu já recebi várias vezes colegas dentro do escritório lá do interior, mas você chamar de seu, meu, né, escritório. meu escritório, e realmente é esse que é... A pessoa se
0: sente dona, né? Exatamente. né? exatamente.
2: Exatamente. E chega lá e fica encantado com o espaço. Realmente, quem não conhece, por favor, vão lá conhecer, porque vale muito a pena.
1: Ambiente com acústica, né? Sim, perfeito. Realizar as audiências, as tentações orais.
2: Exatamente. E outro projeto, Lu, também, voltado para a Jovem Advocacia, foi o meu primeiro token. Que agora, o Jovem Advogado e a Jovem Advogada que entram no sistema OAB, que vão lá e pegam a certidão com o número da inscrição da OAB, também recebe o seu primeiro token, que é um instrumento importantíssimo para a advocacia, né? se não é o principal instrumento. Porque
0: sem ele não... Sem ele você não advoga, nada, então. você não entra
2: no sistema, não peticiona. Então, a, a Caixa agora, ela dá esse primeiro token para o jovem advogado e para a jovem advogada, o que também é sensacional.
1: É, na, na verdade, assim, para você ver, isso é fazer gestão. Porque tanto o escritório compartilhado como o primeiro token é um sonho antigo. Mas naqueles momentos lá atrás não era viável não era financeiramente, possível, né? não, não tinha condições da gente fazer a entrega. Então a gente faz a administração da caixa juntamente com essas três guerreiras e todo o restante da diretoria de forma muito responsável, de forma muito tranquila e transparente. Então hoje a gente entrega como a Mara disse, o token, o escritório, né, para a jovem advocacia, advocacia do interior, advocacia mais experiente também, porque a gente teve condições de entregar. E aí não podemos deixar de de registrar, Mara, que para o ano que vem, né, hoje é só o token, porque não permitia o certificado também vir dentro desse desse pacote. né, Mas o ano que vem, todo jovem advogado né, que pegar a sua carteira profissional, vai receber da Caixa de Assistência dos Advogados, além do token, um certificado digital para três anos.
3: E o curso, né, presidente?
1: E o curso?
3: O curso que é o PJE de AZ. Para o advogado saber usar, subir petição para o PJE, distribuir uma inicial. Distribuir Olha ação quanta por novidade aí, ó, para os nossos novidade.
0: ouvintes, é. hein? Não pode perder, tem é, que ouvir, que é, tem muita coisa boa. É, é até hoje. eu vou fazer esse
4: curso. É importante, é né? importante, gente, mas tem que participar. Atualizar.
3: Cada Atualizar. momento Atualizar. da gestão com o seu desafio. No momento da pandemia, quando nós falamos assim, ah, encaminhamos mais de 10 mil kits de álcool e máscara para o Estado. Aí as pessoas, ó, mais álcool. Gente, nós passamos por um momento que não tinha álcool para vender álcool. no mercado. Não tinha.
0: E se tinha, estava um absurdo o preço.
3: Então, cada momento da gestão, como o Ítalo falou, nós temos que ter responsabilidade enquanto gestores cuidando da advocacia. No momento da pandemia, tinha necessidade dos auxílios, de conseguir interiorizar, de conseguir chegar ao advogado, de cuidar da saúde, cuidado mental. Passado, quando a pandemia nos deu uma folga. Podemos retomar, então, outros projetos. é o exemplo do escritório compartilhado, do token, do certificado, do curso, enfim.
0: Ítalo, teve algum momento, assim, que, né, nessa gestão, que você ficou preocupado, assim, você falou, gente, como que eu vou administrar isso?
1: É, é, a reinvenção, né, foi sim, a partir de de março, né, a gente fazia ali um, um Março Mulher, Relembro como se fosse hoje, estávamos em Juara, né? E aí voltando é, para Cuiabá, deu surto em todo o Brasil. Então, naquele momento a gente... Foi falou, 18
0: né? de março, né? Juara que... foi, o último, foi, foi o
1: último que a gente fez. Foi o último que a gente fez presencialmente. Né? Então, naquele momento a gente começou a quebrar a cabeça, né? Toda a diretoria da Caixa, toda a diretoria da OAB, importante registrar, que sempre deu muito suporte, sempre foi, é, é, caminhou junto. OAB e Caixa sempre caminharam de mãos dadas. E nesse, nesse momento, a partir de 20 de março, a gente começou a pensar. E aí, como a Mara disse, como a China já ratificou também, a Rose também, nos reinventamos. Né? Então, foi um processo é, é, de aprendizado hoje em dia a gente acredita e já falou isso uma, uns par de vezes tá, né Lu é, que a gente acelerou aí 10 <risos> anos aí em dois anos não tenho dúvida nenhuma disso também não tenho dúvida que a tecnologia veio para ficar né não não nada no mundo será é, é igual como como era antigamente né mas temos que aproveitar essa tecnologia ao nosso favor e a partir daquele momento como a Xenia disse, por exemplo, hoje nós estamos mais presentes ainda do interior do estado, porque num simples, numa simples reunião de Zoom, a gente consegue conectar e decidir coisas que precisariam de um mês para até vir o pessoal se organizar e estar em Cuiabá.
0: Rapidamente você
3: juntava a diretoria e conseguia resolver, né? E os delegados, né? Porque a, a, a Por isso que a gente fala que é o, é o sistema, ordem, né? É a diretoria que são os delegados nas 29 subseções coletando quais são as necessidades, quais são os projetos. Se a diretoria montar um projeto e os delegados não encamparem um projeto, a gente fica sem corpo. É como se fosse uma cabeça sem corpo. Então, os nossos delegados foram fantásticos nessa gestão. De Nós verdade, não tivemos certeza. delegado que jogou a toalha, não.
4: Trabalharam
3: muito, pelo muito justo, né? Por isso que eu falei no começo da minha fala. Eu acho que união e fortalecimento diferente do nosso episódio do ano passado eu para mim é a palavra desse ano. Todas as dificuldades nos fortaleceram e nos fizeram melhor.
0: Bom, olha, gente, então vocês já sabem, né? As nossas três convidadas aqui não vão fazer mais parte da Caixa, da diretoria da Caixa. Continuam, logicamente, opinando, né? Não e, fala pelo... isso
1: que dói meu coração.
0: <risos> <risos> é, já começa o choro. É, já começa o choro. Então, mas logicamente vão estar sempre presentes e tal. Mas eu quero saber. Do meu parceiro aqui agora, as novidades da Caixa, que eu acho que nem vocês sabem ainda, para 2022. Conta aí em primeira mão, Ítalo, para os nossos é, ouvintes.
1: Na verdade, a gente, elas sabem sim, elas participam de tudo, <risos> e como que não saberiam? É, um, dos, um dos destaques que a gente é, planejou e Programou, provisionou para o ano que vem, a partir do ano que vem, é esse primeiro token, né? com certificado digital. A gente, são muitos advogados né, entrando aí no mercado, a gente reconhece a dificuldade no início da profissão. Então, realmente, o primeiro token, junto com certificado digital, é a primeira bandeira nossa para essa jovem advocacia que cresce cada vez mais né, no estado do Mato Grosso. Da mesma forma, ampliar aí né, essa questão do escritório compartilhado para todas, em especial para as grandes subseções uhum. né, que tem que ter a, a demanda também para utilizar o escritório compartilhado então a gente é, já está se programando, já está se estruturando para entregar Sinop, Rondonópolis né, é, Lucas, Tangará, Barra em várias é, localidades estratégicas subseções maiores que possa estar atendendo não só o advogado o jovem advogado ali daquela região mas também toda a advocacia do nosso estado e que sabe advocacia brasileira, né? então assim temos aí essa questão da interiorização cada vez mais presente. O nosso perfil, a nossa gestão, isso aí, né, o presidente Leonardo sempre reforça isso aí. A gente tem que estar presente no interior. O, o interior é o no nosso estado continental, um estado grande dessa forma. Sim. Não pode, até porque a advocacia não é a advocacia da capital e a advocacia do interior. Isso, a advocacia, né? Né, é. a ordem dos advogados do Brasil, do Mato Grosso, a Caixa de Assistência, todos os seus órgãos, precisam entregar da mesma forma. né? os serviços, os benefícios para todo o estado de Mato Grosso então é isso que a gente pretende retomar aí Com a questão da interiorização, levando aí né, os equipamentos, estruturando as salas né, da da Caixa, as salas da OAB em todo o estado de Mato Grosso, né, trazendo com isso também mais presença. Então, onde tem a presença da OAB, a presença da Caixa, é a certeza do advogado estar atendido, bem representado, né, poder entregar melhor também para o seu cliente e para a sociedade de um modo geral.
0: E agora ela, com Gisela? Vai ter tudo isso aí?
1: Agir é é a mesma pegada, vai ser a mesma tocada do presidente Leonardo. né? Então, sem sombra de dúvidas, andaremos aí juntos em todo o interior do Estado. né? Um projeto que casa também com com um pedido da, da jovem advocacia de muito tempo e que já. Vem sendo executado e agora a gente só vai passá-lo para a forma digital. É o, pro, o projeto Anuidade Zero. Então, é, é trabalhar a devolução do, de tudo que você investe, tudo que você gasta. Eu acho que é investimento: né? comprar um terno bacana, comprar. É, 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 isso aí vai ser devolvido para o advogado para advogada. Então, essa anuidade zero também é um sonho muito antigo, que já estava pronto ainda para a gente inaugurar agora, mas era período eleitoral. Eu falei, quer saber, junto com a diretoria, nós não, nós não precisamos né, ser politiqueiros. Sim. Então, isso aqui vai ser entregue a partir de janeiro de 2022, né, com toda a estrutura, com todas as condições de entregar um produto adequado e que o advogado vai querer cada vez mais mais utilizar a a rede de convênios, utilizar os conveniados para ter aí a sua anuidade devolvida em forma de cashback. né? Então, esse é um grande projeto também que casa com o jovem advogado, que casa com o advogado interior e que casa também com os advogados mais experientes. Para você ver, né? aqui... Coincidência ou não, como diz o presidente Leonardo, aquelas coincidências que não existem. É, temos a, a Rose que pode ser representante da advocacia mais experiente, vale a, a Mara vale a representando, <risos> representando a jovem advocacia e a nossa presidente sempre minha co-presidente Xenia Guerra representando todo o interior do Estado. Então é até isso aí. Foi Deus colocando,
4: foi Deus colocando as
1: pessoas nos lugares certos.
0: É, muito legal. Gente, mas eu fico é, é muito feliz assim de ouvir tudo isso e, e né. Eu sou advogada também e eu pago a minha anuidade, né? Eu não exerço né a, a, a profissão. Sou jornalista também e tal. Mas eu pago excelente
3: jornalista. Diga-se ah, de passagem, obrigada.
0: Né, mas eu pago a minha anuidade com gosto porque só o plano de saúde que eu pago, gente, é, pela Caixa. já já compensa.
3: Só o atendimento que você pode ter de forma gratuita e e, e virtual, mesmo com o plano, se a a pessoa fizer quatro, cinco, cinco consultas plano odontológico, só o sistema, que daí é da UAB a, a, de recorte busca do digital. Recorte, digital, recorte digital, ele custa mais de R$ 1.200 por ano, nossa anuidade está congelada, vai ser congelada, segundo, segundo ano consecutivo. É, outra coisa legal, aí, né? Na, né? Na,
1: na verdade, a questão aí da, da telemedicina, como a Shania disse, ela vem até para é, muitos, muitos colegas têm aquele é, o plano de saúde por é, participação, né? Co-participação. Hum. Então, você utilizando é, a telemedicina, utiliza, aquelas consultas consultas mais básicas, ou consulta, por exemplo, na madrugada da noite, tem aí médicos tá todos de, de plantão, casa, né? acaba é, facilitando e ajudando a não gastar o plano de saúde de forma Sim. errada, de forma desnecessária. Então, isso tudo aí, é, são vários fatores, né? A, a telemedicina paga, já paga a anuidade por si só, o recorte digital já pagou, e aí se colocar todos todo os convênios, certificado, todo vacinação. O certificado, vacinação, então, isso aí... É, é o que é a caixa de assistência. A gente fica muito feliz de ter contribuído nesse momento histórico aí tão difícil.
0: Então, gente, tá muito bom o nosso bate-papo, né? Mas, né? Tá, acabando. Ele... tá, acabando. tá acabando. Ah. É... ah nem Como doeu. Ter... Eu, ah, ai, eu, eu, eu já quero doeu, continuar. Né? <risos> Mas eu quero deixar aqui aberto, começando aqui, Né, por essa coisinha mais linda que a gente tem aqui sempre sorridente, querida para deixar uma mensagem né, de otimismo o que vocês esperam né, desse final de ano de 2022 então eu deixo aberto aí para você
4: Bem Lu, para vocês aqui e para todos os ouvintes né, nossos colegas de profissão o fato de estar aqui Já, eu acho assim, já resume tudo, né? Já é uma mensagem maravilhosa. Depois de tudo isso, a gente estar bem de saúde e se reencontrando coisa que a gente não imaginava, quando é que poderia acontecer. E para 2022, que tudo isso realmente fique no passado. E que de tudo isso, né? Porque eu falo assim, nas dificuldades, a gente tem que tirar as coisas boas, né? E o que que essa pandemia. Na minha concepção, uniu mais as pessoas, deixou as pessoas mais humanas, né? mais gratas. Então, o que eu deixo para 2022 e o que eu espero é isso: que a gente continue sendo mais grato, continue sendo mais gentil, continue servindo mais. E eu vou para o Conselho Estadual. Né? Como o Itero falou, eu vim lá do TED. Então, me fala assim: ah, você já sabe. Não, é um outro, é uma outra função, É um desafio. E parafraseando a nossa presidente Gisela, né? Devolver a advocacia, tudo que a advocacia nos dá. Então, assim, eu espero realmente é, poder fazer mais pela classe. E, e gostaria de falar aqui para os ouvintes, né? Venham para o sistema, entrem no site da OAB, da Caixa, procure, porque, gente, é, tem muito aliás, tem tudo que um advogado precisa ali, né? de, de institucional e de benefício, de lazer, de ação social. Conhecer, Conhecer né, Roseli? Conhecer tudo. Venha, conheci. venha. Entre no sistema, vai lá na UAB, procura a gente. Então, assim, venha participar. Porque sem a participação, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue fazer um trabalho melhor do que a gente faz. Porque tem que haver essa união. Então, assim, eu espero realmente que todos venham para dentro do sistema, né? E que a gente possa juntos caminhar para uma vida melhor daqui para frente.
0: Falou bonito, né, Rosene? Viu? Já tá, ó, no próximo... Ela faz charme, ela faz super
2: bem. No próximo ela
0: já faz sozinha, no próximo a gente já deixa com ela. E você, Mara, o que você pensa pra esse ano novo? Eu acho que
2: primeiro a palavra é de agradecimento, né? Por esses três anos que a gente passou juntos, né? Foi um grande aprendizado, cresci muito profissionalmente, pessoalmente, conheci pessoas maravilhosas e que, assim, que fazem parte da minha vida e vão continuar fazendo. Porque a gente não vai, a gente não vai separar, não. Xenia vai estar tá lá em Sinop, eu vou até Sinop. Ela vai vir para Cuiabá e a gente vai se encontrar. Porque o que a gente construiu na Caixa, é o que o Ítalo sempre fala, foi uma grande família, né? Que tem desentendimentos, mas que no final tudo dá certo. E, e que, que nunca abandona, nunca né? Nunca abandona. Ninguém larga a mão de ninguém, entendeu? Então, foi um grande aprendizado, né? Tá na caixa. E hoje a gente passa um filme na cabeça, né? De todas as ações, de todos os projetos. A gente lembra de toda a nossa dedicação, de todo o nosso compromisso e responsabilidade com a advocacia. né Que é muito importante, é muito sério é, o papel que a gente tem. Então, a gente tem que levar isso com muita responsabilidade, como o Ítalo falou. E eu acho que a gente fez isso, a gente fez tudo o que dava para fazer. E eu só tenho a agradecer mesmo. E agora, né, Lu, estarei indo para Brasília. Vou para o Conselho Federal. E assim, um grande desafio. Então, é um grande desafio. E continuarei lá no Conselho Federal da mesma forma aqui na Caixa, defendendo a jovem advocacia, a minha bandeira continuará sendo a jovem advocacia, até porque eu sou conselheira federal mais jovem, né eleita mais jovem da OAB Mato Grosso. Então, tudo isso traz uma representatividade. Então, é, de eu conhecer também os desafios, as dificuldades, as dores, os anseios da jovem advocacia, e estar lá em Brasília representando... os jovens e as jovens advogadas, para mim, é uma grande honra e uma grande alegria. Então, eu quero dizer né, que eu espero contribuir de uma forma efetiva e relevante, né, principalmente para esses advogados e para essas advogadas em início de carreira. E espero, desejo, que 2022 seja um ano de... Muita saúde para todos nós. né? Como a Rose falou, estamos aqui saudáveis, vacinados. E que só melhore né, essa questão da pandemia. E que seja um ano de muitas realizações e de muitas conquistas. E que a gente continue juntos e
4: unidos como sempre estivemos. Lua, eu pedi um minutinho aqui. Mas assim, diante de tudo, eu quero agradecer a Deus por todos os desafios que Deus vem colocando na minha vida. E chegar na Caixa, né, eu fui convidada, e aqui quero agradecer imensamente o Ítalo, né, que foi uma das pessoas muito importantes a me trazer para dentro da Caixa. Então, Ítalo, meu muito obrigada. Você vai ficar no meu coração para sempre, né, você sabe disso, você é um amigo, né. E, e conheci realmente pessoas maravilhosas, né. É, tem o Vergane, Marta, Adriana, e Jamile, Clarissa, né. A maioria ali eu não conhecia. Então, são pessoas maravilhosas. E Ítalo falando, né? Quero ver você chorar, Rosinha. Porque eu só choro. <risos> e assim, estou me segurando aqui para que isso não aconteça. Mas acabou, tem bastante. Né? <risos> então, assim, Lu, <risos> é, são desafios. E se Deus coloca desafios na vida da gente, é porque a gente é capaz de superá-los. Com né? certeza. E com essa família aqui, foi fantástico. Superei muitos, assim. em muitos momentos, eles me colocaram onde eu nem imaginava que eu poderia estar. Então assim, toda a diretoria da Caixa, meu muito obrigado para quem está assistindo, para quem está ouvindo, tá? Tenho todos vocês no meu coração. Muito obrigada mesmo. Beijo.
0: Ah, desse jeito é, não dá, né? Chutar, Aí todo mundo Rose. chora.
3: <risos> Sabe que Rose? Ela tinha um vício oculto, do bem, mas ela tinha. Porque ela veio pra gestão, quando a gente montou a Agora é o momento das confissões, hein? Quando ela (risos) veio pra pra gestão na na montagem da chapa, veio, assim, representando esse advogado mais experiente e tal. E vou te dizer, ela tem um espírito jovem, mais jovem que o da Mara. Muito mais. É, ela que deveria representar o jovem advogado. Pensa numa energia boa... Essa Rose, essa essa, essa luz que nós tivemos nesses três anos de gestão foi Roseni. É,
0: mas olha o olhinho dela, gente, olha, (risos) ele reflete luz, né? Mara, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só terminar,
2: complementar e dizer, Rose, você e todos vocês foram presentes que o sistema... Me deu e muito feliz por estar aqui com vocês hoje nesse episódio tão
4: especial. Muito, né? E, e é isso. Vamos,
2: alguém, seguimos juntos. Alguém diz
4: que quem chora é fraco, né? Eu não penso assim, muito pelo contrário. Não, gente, é como, como
0: é, é importante, né, esse, esse episódio aqui, né, Ítula? A gente gravou tantos episódios na tela do computador e, e é tão frio, né? Assim, como. Como é emocionante tudo isso, né? Como que a gente sente a energia boa, o calor, muito, né? muito. a expressão. Isso é muito Ser legal, né? é verdadeiro, né, Lu? Exatamente. Agora você, Xênia, conta, conta aí, faz mais umas confissões aí.
3: Olha, tá, está um, eu estou em um misto de emoções agora, hoje, né? Vim para esse nosso encerramento, encerramento com os colaboradores amanhã nós vamos ter atividade com os presidentes, delegados, e na sexta-feira a posse. Eu estou duas gestões como vice-presidente do, do Ítalo, dessa vez vim, não vou tomar posse, uma sensação de despedida e ao mesmo tempo de não, é um outro recomeço agora, assim, quando na nossa subsessão o meu presidente falou, não vou à reeleição, e dentro do grupo nós fomos pensar em outro nome, eu falei, olha eu vou me habilitar, né, porque é, lá em 2000 12, quando eu comecei a participar do, do, do sistema, nós tínhamos 17% de mulheres participando. É, eu participei né, com, com outras colegas da instalação das comissões da, da mulher nas subseções do interior. Nós praticamente não tínhamos mulheres participando. E hoje eu estou vivendo um momento em que das 29 subseções, nós temos acho que 25 ou 26 que tem comissão da mulher. Nós pulamos na, na outra gestão para 30% e agora para 50% de participação das mulheres no nosso conselho. Nós e agora vamos ter uma presidente de, né, de, mulher. de 20, 29 presidentes de sucessão Nós antes tínhamos, acho que, três ou quatro mulheres. E agora nós temos dez mulheres como presidente do interior. E nós temos uma presidente mulher. Então, tá, foi muito especial para mim esse processo de amadurecimento ao mesmo tempo em sentir o peso da responsabilidade que vai ser representar a segunda maior subsessão do Estado, é um desafio, um desafio enorme, mas enquanto gestora, enquanto advogada, nós estamos vivendo um momento histórico e eu faço parte disso. Então, é, eu sinto o peso da responsabilidade, mas eu penso que esse momento na Caixa, é, conviver com lideranças como o meu presidente, né, como Léo, Gisela, Clarice, essa equipe toda me deu uma bagagem para me habilitar, né, nós mulheres sabemos que é mais difícil de você falar assim, não, vou pôr a cara e vou te dizer, participar de um processo eleitoral, é, sabendo que eu tenho o respaldo, que o Ítalo vai ser o presidente eu vou ser a vice, é uma situação, e outra foi um momento totalmente diferente, Viver esse momento como candidata a presidente da minha... E seu esposo
0: já foi, foi. né? Foi. e aí você também é, sua Mas vez. também
3: essa foi uma outra dificuldade. Eu nunca quis que as pessoas me vissem como a esposa do Felipe Guerra. E aí, quando eu falo que o ombro pesa, é porque o Felipe fez uma boa gestão. Implantou um modelo de gestão descentralizada com a criação das comissões para dar espaço para outras pessoas, outros advogados serem a ordem, para a ordem estar em mais lugares ao mesmo tempo. O Eduardo fez um, uma gestão brilhante no momento desafiador, que foi a pandemia. E agora eu não posso chegar como presidente e retroceder nem para pegar impulso. Então, assim, é, eu preciso, vou precisar, sim, de toda essa experiência que eu tive, essa inspiração que foram as lideranças que eu convivi para conseguir é, reverter tudo isso em melhorias para a minha sucessão. Então, como gestor é um momento, para mim, histórico e como pessoa, eu estava pensando sobre isso esses dias. Gente, eu passei minha faculdade... Era uma dificuldade para pagar a mensalidade da faculdade. Era assim: eu, eu fui visitar um escritório, uma advogada falou para mim, Shênia, você ser candidata, para mim era uma consequência. Eu lembro de você brigando por causa de desconto da faculdade como líder de <risos> turma, como presidente da comissão de. Sempre brigona, de, de, né? De formatura. Então, na minha família, eu não tenho ninguém da área do direito. E eu falei isso na abertura da nossa Conferência da Mulher, dizendo: quando eu comecei, eu era uma única representante do interior nas duas diretorias da OAB e da Caixa. Em seis anos como vice-presidente, eu nunca faltei a é uma reunião, né, presidente? Verdade. Meu aniversário. Gene, eu queria perguntar: é, o que, que você atribui esse crescimento tão grande das mulheres? É um conjunto, é um um conjunto de de situações, né? Conversamos sobre isso hoje na na CDM, na reunião hoje cedo de encerramento. Tanto nós tivemos mulheres, quando aumentou de 17% e tornou a cota obrigatória para 30%, nós passamos a ter uma participação de mulheres no Conselho Federal. Então, esse movimento veio de cima para baixo, porque elas conseguiram se organizar de forma política para passar esse projeto da paridade. Mas ele não teria passado se nós não tivéssemos um trabalho de base, de espalhar essa ideia da participação, de sermos tão capacitadas quanto, a ideia de que não são eles contra elas, é de que juntos é que nós somos bons, porque nós temos habilidades diferentes e a gente se completa para entregar um um bom trabalho né, no nosso escritório, enquanto gestão. Então, eu penso que foi um, um conjunto de fatores de a gente ter tido a oportunidade com as cotas de ter mais mulheres no cargo de direção, mas a gente ter conseguido aqui no Mato Grosso mesmo fazer um bom trabalho de base de trazer essas mulheres para dentro do sistema, de entender a importância de termos mulheres trazendo esse novo novo olhar, essa ideia de conseguir agregar com o trabalho dos homens que culminou nessa nessa participação de 50% hoje que é a, a paridade. E aí, em relação ao interior, é, eu estava eu falando dessa, dessa responsabilidade de participar, de entender, enquanto gestor, o que é que a gente representa. Hoje, nós saímos de uma representante para três, né? Na Caixa, nós temos agora duas representantes, a doutora Cíntia de Sinop e a doutora Ana Carolina, Ana Carolina de Rondonópolis e, na diretoria da, da Ordem, a
2: Adriane, Adriana Tancini ser...
3: de Diamantino. Então, assim... A ordem é isso, nós somos multi-o sistema. Nós temos que ter várias visões do homem, da mulher, do negro, do branco, do idoso, do jovem. É isso que faz a gente ser mais. E é isso que eu quero levar de experiência é, para a gestão lá em Sinop. Contando com as minhas bases aqui, com o meu apoio, é, esses amigos queridos, esses diretores de ordem fantásticos que eu pude conviver, pude aprender. E espero levar um pouco da caixa para lá e conseguir contribuir, fazer um belo trabalho. É, daqui três anos eu olhar para trás e eu falo que eu quero que outras advogadas venham, outros advogados venham e falam assim, gente, eu vou participar disso, porque eu sou a OAB mesmo, eu sou, a OAB não é o prédio, não é a sala do fórum, a OAB somos nós, nós temos que tirar do nosso tempo para participar do sistema e devolver mesmo para advogado o que a advocacia nos traz. Então, é, o que eu espero para o próximo triênio é... Muito trabalho, muita participação, uma gestão de aproximação, uma gestão de encontro que traga muito resultado e que eu possa, assim, para aquelas pessoas que confiaram, né, e para aquelas que me deem a oportunidade de me conhecer e conhecer meu trabalho, encher os advogados de orgulho. Fala, olha, que orgulho, eu não sei como é que funciona lá com os médicos, com veterinário, mas como os advogados, nós somos muito bem representados. (risos) O plano é usado, hein?
1: (risos) Bom, então, eh, antes de fazer aí as devidas, os devidos agradecimentos para elas, direcionado para, para elas, eu preciso aqui, né, parabenizar, registrar, agradecer, né, todo o trabalho da equipe, né, todo o trabalho aí da Gabs, né, o trabalho do Fred, que entregou aí, né, hoje a, nós estamos aqui estreando, pelo menos a nossa estreia da caixa de assistência aqui no estúdio, que ficou muito bonito, muito aconchegante, muito né, estão realmente de parabéns. A
0: gente não pode esquecer
1: da Mari, hein? Eu, não deixo, eu vou é. falar dela, primeiro, primeiro a Gabs e o Fred, que é da, aqui da estrutura. Da Mari, Mas a a Mari também, (risos) que que está conosco aí desde sempre, trabalhando, empenhando, né, não medindo esforços para entregar né, o o serviço. Altas horas da noite.
0: Altas né, horas né, da noite.
1: E eu eu sei que eu perturbo, eu incomodo um pouquinho a turma altas horas da noite. Mas é é agradecimento, Mari. Realmente saiu, né? Quando a gente. Teve a ideia de fazer há dois anos atrás, a gente não tinha a ideia de como seria não. e hoje a gente está muito tranquilo e seguro né, com esse programa. É, agradecer também a Lu, né, que está conosco desde o início, faz aí um, um belíssimo papel, não só como jornalista, mas como advogada. Então, realmente, é, tem a sua cara também esse programa, Lu. Não, e agradecer aos nossos ouvintes né, por estar conosco né, durante todo o ano, os últimos dois anos. É, é, nesse momento, a gente se sentiu também é, contribuindo aí, é, de alguma forma na vida, no dia a dia, né, do advogado, da advogada, dos seus familiares, da sociedade, né, che- levando informação e con- conteúdos interessantes durante esses dois anos. E agora para as minhas amigas e irmãs, Roseni, Mara Barros e Xenaguerra Eu quero
0: ver lágrimas então, Muitas lágrimas
1: o que, o que a gente tem para dizer para vocês É que realmente é, Vocês fazem a diferença Na caixa de assistência dos advogados Alguém tá
0: batendo ali na porta Abre lá Mari Mara, desculpa Mara
1: We got time. This whatever we want see the days running stretching out just for us ia é dizer para você, eu estava na, na Rose, né? Então, Rose, que realmente você fez a diferença. E quando a gente pensou em... em na verdade, não, não foi, foi casando aí as vontades, né? É, eu sei que é difícil sair da caixa de assistência. Eu acho que até todos os diretores, todos os dirigentes, melhor, é, do sistema OAB, deveriam, antes de exercer qualquer outra função, passar pela caixa de assistência. Nós temos é uma aí, escola, né? É uma escola, você trata e encara e e se coloca no lugar das pessoas, então eu tenho certeza que elas fizeram a diferença nesses últimos seis anos. E a Rose, né, para o local onde ela vai, que é o Conselho Estadual, Conselho Seccional, ela que já foi do TED, como ela já falou na, 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 na fala dela ela fez sim um belíssimo papel lá né? conhece, sabe julgar processo sabe analisar aí depois passou pela Caixa com toda essa humanização da Caixa de Assistência dos Advogados e hoje chega ao Conselho Estadual preparada chega o Conselho Estadual com esse sentimento caixista eu tenho certeza que será uma grande conselheira uma grande líder no Conselho e sem sombra de dúvidas, a Caixa de Assistência vai tomar conta do conselho, o sentimento caixista vai aflorar ainda mais nessa gestão, porque lá nós teremos você representando a Caixa de Assistência.
4: A Caixa pode sair de mim, mas eu não vou sair da Caixa.
1: Então a gente agradece de coração por todo o trabalho que continue na Caixa e não nos abandone como sempre estivemos e continuaremos estando de portas abertas para toda a advocacia e você será sempre a nossa diretora. Venha participar conosco sim da Caixa de assistência. Da mesma forma, Mara Barros, representando a Jovem Advocacia, né? veio oriunda da jovem, hoje é conselheira federal da Jovem Advocacia. Acho né? que uma
0: das mais jovens aí, né? É uma das
1: mais jovens do Brasil, é. conhece as necessidades, conhece a demanda, né? uma grande amiga que adquiri na caixa de assistência e que vou levar para toda a minha vida. Eu tenho certeza que no Conselho Federal você defenderá muito bem as bandeiras da jovem, eu tenho certeza que muita contribuição de legislação, muita sensibilidade também da Caixa de Assistência, você levará para o Conselho Federal. E a gente, quem tem a ganhar com tudo isso, é a advocacia jovem, mas a advocacia do Mato Grosso, é a advocacia, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então a Mara fará um belíssimo papel lá e desde já, da mesma forma que eu disse para a Rose, Quero vocês presentes, você presente na Caixa. Com então, é, além de andar Brasília, vamos andar de mãos dadas aqui no estado de Mato Grosso, atendendo, ouvindo né, os advogados de todo o estado. Então, também se sinta sempre caixista. É esse o sentimento que não pode parar. E a minha amiga, minha irmã, minha co-presidente, Xênia Guerra, uma pessoa fantástica, uma pessoa que realmente, aonde passa... Ela abala as estruturas.
0: Jogadora de beach tênis. Jogadora... Arrasa. Crack, gente. Atleta. A
1: Xene é daquelas pessoas que faz de tudo um pouco. É, ela praticamente consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E tem um carinho, tem um coração gigante. Então a gente fica muito feliz, eu, eu, particularmente, de ter dividido com você esses últimos seis anos eu tenho a certeza que lá na na OAB Sinop vai fazer, né, eu já falei para os meus amigos, meus irmãos, eh, Felipe Guerra e Eduardo Chagas, ela vai ser, sem sombra de dúvidas, a maior liderança lá daquela região, vai fazer um trabalho fantástico, porque conhecimento ela tem, capacidade ela tem, um coração, como eu disse, gigante, né, aprendeu muito ensinou muito também na caixa de assistência dos advogados. Então, guardarei vocês sempre no coração e eu quero que continuem conosco participando, opinando, criticando que somente é assim que podemos crescer mandando sugestões, mandando podcast, né, os podcasts pode deixar. e dividindo conosco essa responsabilidade certeza. e aí era agora era a hora de fazer aquela a, a entrada triunfal delas mas aí as nossas é, queridas Marta e Clarissa já adentraram já trouxeram para vocês aí as nossas as nossas é orquídeas né Sim. As, as orquídeas então isso aí é, é só para fechar com chave de ouro aquela frase da, do, do Trembala né não é obter todas as pessoas do mundo para si mas saiba que na caixa de assistência vai ter alguém zelando por vocês.
0: Ai, que lindo, gente. Eu Até arrepiei aqui. Ai, gente, olha, vamos fechar então esse programa com chave de ouro, como todos falaram aqui, com flores, com lágrimas, com muita energia positiva pra gente né, passar esse ano, terminar este ano e começar um 2022 maravilhoso, né? Então este podcast foi o último da segunda temporada e agora a gente só volta em março, né? Italy? Só em
1: março, mas até lá vamos dando um descansado um pouquinho também, É, né? é recuperar gente... um pouquinho. Eu acho Isso. que gra... eu acho que a maioria vai conseguir dar uma escapadinha, viajar para algum lugarzinho, descansar um pouquinho. Se
3: eu bem conheço o presidente, ele vai estar tá assim, passou o Natal, ele já vai começar assim: "E aí, o que que eu vou fazer? Programação". Quem vai se podconhecer, é que não, ele já
0: vai mandar para Mari não, não. Mari, vamos começar o podcast 26, vamos, vamos voltar ao podcast 25
3: hein? à tarde já é o seguinte, já descansei gente. É. <risos> já <risos>
0: vamos voltar não, ao o podcast <risos> gente, mas ó quem não segue ainda as redes da Caixa, tá convidado a seguir que é o caamt 1 né, o Instagram e seguir os nossos podcasts, logicamente, compartilhar com os amigos, convidar as pessoas que a gente tem muito tema legal lá, que dá para ouvir, que são atuais, né, Ítalo? E que dá para aproveitar muito. Então a gente agradece a presença dessas lindas aqui hoje. Ítalo, agradeço muito aí por ter você sempre ao meu lado na bancada, muito feliz por ter. né, me convidado para fazer parte também deste grupo, me sinto incluída, parte da Caixa e agradeço também a todas vocês, desejo sucesso um 2022 maravilhoso. Eu sou Luciane Mildenberg e este foi mais um Direito em Ação. Até 2022. Valeu! Tchau, gente!